Muchas bendiciones para todos en esta oportunidad. Quiero brindar mi saludo preeminente. Quiero agradecer de una manera muy especial. Agradecemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo por este momento que nos brinda de poder compartir la Palabra de Dios. Saludamos a todas las personas que se encuentran en diferentes partes, en diferentes lugares. Vaya un saludo muy especial con Ósculo Santo. Como han estado, en esta semana vamos a empezar un nuevo programa de podcast. Agradecemos por su atención prestada, por el tiempo. Hemos estado liderando un grupo de jóvenes. Hemos estado haciendo ciertos eventos, la cual nos ha tomado un poco de días ausentes, pero estamos aquí para poder difundir la palabra de Dios. Agradecemos a todas las personas de diferentes partes que nos escuchan en diferentes lugares, en diferentes momentos, tiempos que siempre están acompañándonos, compartiendo los podcasts. Vaya un saludo muy especial para todos ustedes. En este momento quiero brindar mi saludo para todos ustedes con un corazón lleno de alegría. En este tiempo maravilloso vamos a compartir un tema que Dios ha puesto en mi corazón, de pecador a justificado. Vamos a ver la primera fuente de justificación. ¿Cuál es la primera fuente de justificación? Y para esto quiero dejarte después de un intro, volvemos y empezamos con este programa maravilloso. Muchas bendiciones. Gracias a Dios por este momento, por este tiempo maravilloso que nos brinda. Agradecemos a Dios de una manera muy especial. Hoy quiero hablarte acerca de este tema que Dios puso en mi corazón. Es un tema que Dios ha venido hablándome durante este tiempo, de pecador a justificado. Y para esto quisiera orar para que el Espíritu Santo nos acompañe en este momento y así nosotros podamos conducirnos fielmente a través de las Escrituras y que Dios sea guiando este momento para edificar nuestra vida, para edificar nuestra mente, nuestro corazón, de manera o de modo que nosotros salgamos reflexivos, salgamos llenos, gozosos, alegres y en paz de la Palabra preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias por este momento. Agradecemos a las personas que, nos, que se encuentran escuchando este hermoso podcast que sale de tu corazón. Agradecemos también a las personas que comparten nuestros podcasts día tras día, que vemos sobre todo cómo alcanza a nivel mundial nuestros podcasts. Gracias a ti, Señor, por darnos la sabiduría, la inteligencia. Y hoy venimos con un tema maravilloso. Este tema es tan hermoso que al leerlo nosotros pensamos y ahora creemos cuán grandes cosas ha hecho Dios para con nosotros. Es algo maravilloso como Dios se ha glorificado en nuestra vida de una manera muy especial y damos gracias a Dios por todo lo que ha hecho y por todo lo que hará y Agradecemos de una manera muy especial por este tiempo. Gracias Padre, gracias Espíritu Santo, nos ponemos y nos dejamos en tus manos. Amén. Al empezar este tema, nosotros 
al principio, cuando el hombre fue creado a la imagen de Dios, vemos que Dios lo hace al hombre a su imagen y semejanza. Y lo pone en lo más alto de su creación. Lo pone por encima de todas las cosas para administrarlo, para sojuzgarlo, pero le da un mandamiento. En dicho mandamiento expresa de que tiene que obedecer a su Creador, de que tiene que reverenciar, de que tiene que guardar el respeto, y le dice, de todo árbol vas a comer, pero más del árbol que se encuentra en el huerto, que es un árbol de conocer el mal y la ciencia. No comerás porque el día que tú comas, ese día morirás. Vemos que el hombre transgredió ese mandamiento y se constituyó pecador por naturaleza. Ahora el hombre es pecador de nacimiento. Vemos que el hombre estaba predestinado para vivir una vida de condenación lejos y apartado del Dios Todopoderoso, la cual lo creó a su imagen y semejanza, el hombre ya no tenía más opción ni nada de probabilidades para poder salvarse y llegar al estado original que Dios lo había creado. Por lo tanto, vemos que la gracia y la misericordia de Dios se manifiesta a través del Hijo y viene a esta tierra para morir por nuestros pecados y absolver el problema que nosotros teníamos. La palabra de Dios dice en Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y además la palabra de Dios añade que la paga del pecado es la muerte, pero hay una dádiva o un regalo de Dios que es vida eterna por medio de Jesucristo. Hoy quiero hablarte acerca de la justificación. Nosotros, porque hemos sido pecadores, tenemos que ser justificados para alcanzar la promesa de parte de Dios. Pero empezamos considerando qué significa un hombre pecador. El hombre pecador se significa que le falló a Dios, que transgredió el mandamiento que se le dio. No tuvo la valentía, no tuvo la sabiduría para sostener lo que Dios le había encomendado. Por lo tanto, en términos más simples, la justificación es como un veredicto divino de no culpable, que se otorga a través de la fe en Jesucristo. Los seres humanos muchas veces, debido a nuestra naturaleza pecaminosa, no podemos cumplir con la perfección moral que Dios se nos requiere que hagamos todos los días de nuestra vida. Pero más sin embargo, mediante la fe en la obra redentora de Jesucristo, esa obra redentora se refleja como por medio de la crucifixión, por medio de la muerte y por medio de la resurrección. El plan divino maravilloso de Dios, absolver nuestro pecado y hacernos justos delante de Él y justificarnos de toda culpa, de toda condenación, fue a través de un plan maravilloso que el Padre planeó en su gran amor y misericordia para con nosotros. Por lo tanto, envió a Cristo 
para ser crucificado, para ser muerto y luego Él resucitó al tercer día para darnos la victoria y declararnos justos. Los cristianos, las personas que creen que Dios les ha concedido la justificación como un regalo gratuito, esta justificación, amigo, persona que me estás escuchando, no se basa en méritos propios, sino se basa en la gracia y la misericordia de Dios que se derramó a través de Cristo. Ahora, ¿qué es justificar? ¿Cuáles son las fuentes de justificación? En otras palabras, ¿qué hizo Dios para justificarnos? ¿Qué es lo que hizo para que nosotros seamos declarados justos delante de Dios? Pero antes, yo quiero que sepas, yo quiero que entiendas que la palabra de Dios dice que está escrito en Romanos capítulo 3, verso 10 al verso 18. Está escrito que no hay justo ni aún uno. Entonces, ¿qué vamos a hacer si no hay ninguna persona justa? La palabra de Dios dice que Él salió al encuentro con aquellos que se creían que hacían justicia. El libro de Isaías, capítulo 64, verso 5 al verso 7, dice, Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia. Miren cómo el hombre es injusto y no puede hacer una justicia delante de Dios y delante de los hombres, al menos que Dios le haya dado la potestad primeramente para justificarlo y luego declararlo justo y para que obre según la justicia de Dios. Pero el hombre por sí mismo no puede hacer justicia. Entonces dice la palabra, saliste al encuentro de que con alegría hacía justicia, del que aquel que hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos, he aquí Tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Cómo podremos acaso ser salvos si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento? Nadie hay quien invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos, dej nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. El libro de Isaías refleja la condición del ser humano. El libro de Romanos refleja que el hombre es injusto. Y el libro de Isaías refleja que el hombre se considera justo, pero Dios lo ve injusto y, esos, y esas justicias que él practica lo ve como trapos de inmundicia. Por lo tanto... ¿Qué es lo que nos habla la palabra de Dios? El libro de Isaías dice que todos hemos pecado. Todos hemos cargado maldad. Dice que somos generación de malignos, hijos depravado, que dejamos a Dios, provocamos a ir al santo de Israel, nos volvemos atrás. ¿Y por qué nosotros vamos a ser castigados? Todavía seguimos rebelándonos ante nuestro Creador. Pero miren cómo se refleja el pecado. El pecado es como una cabeza enferma, es, un, es como un corazón dolido, está enferma desde la planta hasta los pies, tiene herida, es hinchazón, podrida, llaga. Y mientras Cristo no las cure, no las vende, no las restaure, yo creo que no vamos a llegar a alcanzar ser justificados por nuestros propios medios. Pero hoy te quiero dar una buena noticia. 
Yo quiero decirte que hay una fuente, hay un paso para ser justificado. Hay tres fuentes, pero hoy quiero hablarte primero de la primera fuente. Llegamos a ser justificado gracias a que nosotros tenemos fe en Cristo. La primera fuente de la justificación para ser absueltos, declarados justos delante de Dios, es tener fe. Tener fe significa creer, confiar y obedecer. ¿Creer en quién? ¿En tu trabajo? ¿Creer en la situación económica? ¿Creer en tu jefe? ¿Creer en Dios? La fe implica creer en Dios. ¿Y cómo voy a creer? que Dios existe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mientras tú comes, lees, escudriñas más esta palabra, vas a entender más el propósito de Dios para tu vida. Y ese propósito está enmarcado en que Dios hizo algo por ti. Él pagó el precio de nuestro pecado. Él abolió todo el acta de decretos que tenía Satanás contra nosotros lo despojó, lo avergonzó públicamente a todo gobernador, a toda potestad, a, todo, a toda hueste. Lo hizo de lado, lo despojó y nos dio nuestra nueva vestidura que es santidad, verdad y justicia. El libro de Romanos, capítulo 5, verso 1, dice, Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice que somos justificados, somos declarados no culpables, somos declarados inocentes porque Cristo hizo el trabajo por nosotros. Él se puso en nuestro lugar, la cual ese lugar nos pertenecía, ser crucificados, ser muertos, ser mutilados. Pero Él dijo, yo voy a pagar, yo voy a absolver, voy a declarar lo justo a estos hombres, pero hay un precio que se tuvo que pagar, la muerte, porque la paga del pecado. Nosotros teníamos una deuda, es que teníamos que pagar nuestro pecado con muerte. Pero alguien se puso delante de nosotros, que es Cristo Jesús, y Él dijo, yo voy a hacer el trabajo de todo ser humano. Yo voy a absolver, voy a declarar los justos, y únicamente ahora somos justificados, alcanzamos esa justificación a nuestra vida por medio de la fe. Y ahí pasa algo hermoso, interesante, cuando nosotros somos justificados por medio de la fe, somos absueltos, ha resuelto Dios el problema de nuestro pecado porque Él pagó el precio con su sangre preciosa, ahora nosotros lo hemos creído que Cristo lo ha hecho. Después sucede algo muy importante, viene la paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Cuando nosotros Entendemos esta palabra y lo guardamos en nuestro corazón. Hemos sido justificados por medio de la fe para tener paz con Dios. Ahora, cuando nosotros hablamos que la primera fuente de justificación es la fe, nos referimos que la fe significa creer, confiar y obedecer. ¿En quién vamos a creer? ¿En quién vamos a confiar? ¿A quién nosotros le vamos a obedecer? El que creyere, dice Marcos, y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La palabra de Dios nos habla 
que ese acto de fe, de creer a Dios, de obedecer a Dios, de confiar a Dios, ¿qué nos hace? Nos salva. Más el que aquel que no cree que Dios vino a pagar el precio de nuestro pecado con su propia vida, yo creo que nadie va a llegar a entender. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de que gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó a Abraham y a Dios le fue contada por justicia. La palabra de Dios nos está hablando claramente que Abraham no fue justificado por las obras que él hizo. Él fue justificado porque le creyó Abraham a Dios. Y cuando él cree, dice que ese creer, esa fe que él tiene, que Dios lo ha llamado, que Dios lo ha justificado, es contada por justicia. Nosotros no tenemos justicia en nuestro corazón. Pero más sin embargo, nosotros creemos que Dios nos va a justificar. Porque la palabra de Dios dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. El libro de Romanos nos habla en el capítulo 10, verso 11, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. La clave para poder nosotros ser justificados es a través de la fe. Y la fe demanda que nosotros creamos. En otras palabras, creer es tener fe. Y dice la palabra de Dios, todo aquel que en él creyere. Nosotros encontramos la palabra él y se refiere a aquel que nos justificó, que entregó su vida por nosotros, que es Cristo Jesús. Todo aquel que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que fue levantado de los muertos, pero Él fue crucificado, muerto y sepultado, y al tercer día resucitó, será justificado de todos sus pecados. Y la palabra de Dios dice que no será avergonzado. Entonces, nosotros debemos entender claramente de lo que la palabra de Dios nos está hablando en este momento, que todo aquel que cree, mi querido hermano, persona que me estás escuchando, es un acto de fe para que nosotros seamos justificados. La primera fuente de justificación para el hombre, cuando el apóstol Pablo estaba enviando esta carta a los romanos, él lo habló en términos jurídicos. Vemos que ellos entendían los términos jurídicos. Cuando una persona es culpable de cualquier acusación y tiene que pagar, pero déjame decirte que en los términos divinos Jesucristo es nuestro abogado y Él absolvió el problema de nuestro pecado. Él pagó. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Y Él vino a pagar con su propia vida y tuvo que morir, pero al tercer día resucitó para darnos la victoria. Y ahí conocimos que nosotros éramos ya justificados. El precio a pagar ya se hizo hace más de dos mil años. Lo hizo Cristo entregando su vida por ti y por mí. Y la palabra de Dios dice, porque no envió 
Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre unigénito de Dios. Hoy, en este momento, te quiero hacer una invitación para tu vida. Dios, en algún momento nos vio que éramos miserables, que nosotros no teníamos fuerzas para absolver lo que había acontecido en nuestra vida. La catástrofe más grande y devastadora para nuestras almas que el hombre falló, que el hombre pecó. Por lo tanto, nuestra condenación estaba latente, pero ni aún así ya podríamos absolver que nosotros muriéramos para poder resolver el problema de nuestro pecado. Por eso vemos que Cristo tuvo que venir a resolver ese problema gravísimo. Ahora te demanda a ti una acción y esa acción es que tú creas que Él es tu Salvador, que tú creas que Él te ha salvado, que Él ha pagado el precio de tu pecado. Por eso en este momento dile, Señor, no sé por dónde he caminado, no sé qué cosas he hecho, perdona mis pecados. Yo sé que tú has pagado el precio y ahora yo me constituyo un hombre justo delante de ti. ¿Por qué? Porque yo te creo. Yo sé que tú ya resolviste todo problema en la cruz. Si yo estoy lejos de ti, esa es la manera que yo debo reconocer que no tengo que estar bien para ir delante de ti. Tengo que estar mal, pero yo tengo que creer que tú restaurarás mi vida, mi corazón, mi mente. Gracias Espíritu Santo por esta oportunidad que me brindas de compartir tu palabra a todo hombre, a toda mujer que hoy te cree. Bendecimos y alabamos tu santo nombre. Espíritu Santo, glorifícate en la vida de cada hombre o mujer que se encuentre en este momento. Tú conoces sus corazones, Tú conoces sus mentes, Señor. Tú has sido, Señor, nuestro Redentor y serás por siempre nuestro Salvador. Gracias por los hombres y mujeres que te han creído y que han confiado en el anuncio de Tu Palabra. Que hoy veniste a regalarnos un banquete más para poder disfrutar y creer y nuestra alma sea sanada, restaurada. Gracias, Señor, por las cosas maravillosas que nos has dado. Bendecimos y alabamos tu santo nombre en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muchas bendiciones. Que Dios te bendiga grandemente. Y estaremos en otra oportunidad para compartir la segunda parte de la segunda fuente de justificación. Bendiciones. Que estés bien. Este es tu proyecto Alfa y Omega.